0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Herzlich willkommen, Massimo Mayo ist hier. In Berlin gibt es jetzt ein neues Kino, das ein bisschen anders sein möchte als die anderen, weil da sollen nicht noch Filme laufen, sondern da sollen Menschen ins Gespräch kommen. Das soll ein sozialer Diskursraum sein: transnational, postmigrantisch und solidarisch. So sagt das dieses Kino. Das sind natürlich große Ideen, die da dahinter stecken, und deshalb nennt sich dieser Ort Cinema Transtopia. Wir wollen gleich über einen Film sprechen, der da jetzt läuft und der ziemlich genau die Ideen von diesem Kino aufgreift und quasi filmisch umsetzt. Aber vorher schauen wir uns diesen Ort mal an. Wir gehen nach Berlin-Wedding in dieses Cinema-Transtopia. Matthias
1: Dell war dort und hat die Macher da getroffen. Am S-Bahnhof Wedding in Berlin kommt alles zusammen. Shisha-Bars und Eckkneipen, die Magendoktor heißen, neben sterne und avancierten Kulturorten wie Savvy Contemporary oder dem Silent Green Quartier in einem alten Krematorium. Seit dem 14. Januar gibt es einen weiteren Kulturort, das Cinema Transtopia, das nach Anfängen in einem Ladenlokal und einer Zwischennutzung im Haus der Statistik am Alexanderplatz nun eigene Räume hat. Ein altes Fabrikgebäude im Hinterhof mit hellem Foyer und
2: hier rein ins Kino durch den dunklen Gang,
1: weist Malve Lippmann den Weg. Lippmann leitet das Cinema Transtopia zusammen mit ihrem Mann Chan Sungu. Die 78 Sitze im Saal,
3: die sind aus dem Bezirksamt Weißensee und die hatten wir im alten Kino halt schon und die haben wir damals geschenkt kriegt von dem Bezirksamt. Wir haben die selber aus dem Sitzungssaal ausgebaut.
1: Seit 2018 haben Lippmann und Sungu nach einem passenden Ort gesucht und
3: haben eigentlich so ziemlich alles schon in Erwägung gezogen, wo man ein Kino reinbauen könnte. Leerstehende Garagen, irgendwelche Dächer, Brachflächen.
2: Also diesen Raum haben wir, glaube ich, sehr zufällig gefunden im Sommer, während wir mit dem Fahrrad einfach so eine Fahrradtour gemacht haben in der Stadt. Im Wedding hat das Cinema Transtopia
1: nun für fünf Jahre einen Mietvertrag. Es setzt ausdrücklich auf öffentliche Förderung, der Eintritt kostet sechs Euro, Kino soll hier sozialer Raum sein,
2: Film, kulturelle Praxis. Und dabei legen wir den Fokus auf die transnationale Narrative der Berliner Stadtgesellschaft. Darüber hinaus haben wir noch ein neues Format, heißt Cinelection und da präsentieren wir ganz neue Filme, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind, die teilweise in Festivals gelaufen sind, aber nie in Deutschland ins Kino gekommen sind. Wichtig für das Cinema Transtopia ist auch der Vorraum. Unser Foyer hat jetzt seinen Namen, heißt Hane. Hane heißt auf Türkisch und hier eigentlich Raum. Und wird in Kombination mit anderen Wörtern, wie man auf Deutsch Heizraum oder Waschraum sagt, sagt man Hane auch, zum Beispiel wird Mehane ein Format, wo Leute an einem Tisch zusammenkommen und essen und trinken und einfach informal sich begegnen können. Der Begriff Transtopie geht zurück
1: auf den Migrationsforscher Erol Yildiz von der Universität Innsbruck. Der suchte bei einem Projekt über Lebensentwürfe in Kärnten nach einem Wort, das die postmigrantische Normalität dort beschreibt. Bei der Eröffnung erzählte Yildiz amüsiert von einem Berliner Erlebnis, das die vermeintliche Eindeutigkeit von Nationalität und Identität dementierte. Nach einem Symposium ging man noch zum Italieneressen, begrüßt und bewirtet von Kellner Sergio, der in Wirklichkeit ein Sergian war. Wie sich am Ende herausstellte, als Sergio sich auf Türkisch mit Yildiz unterhielt. Und die anderen haben es die ganze Zeit beobachtet und der eine sagte, hey, schau mal, der Italiener kann Türkisch. Wie komisch die komplexe Wirklichkeit des Transnationalen sein kann, zeigte im Eröffnungsprogramm der Film von Alisa Berger. Die Filmemacherin kommt aus einer Familie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus Korea nach Russland migrierte. Bergers Eltern zogen dann weiter nach Deutschland. Beim Besuch bei den Tanten in Rastov am Don an der Grenze zur Ukraine wird man nun Zeuge, wie die einst koreanische Community zu russischen Liedern tanzt. Und wie beim Trauerritual niemand mehr weiß, wie genau das nochmal ging damals in Korea. In den nächsten Tagen laufen Programme von Leuten, die bereits für das Cinema Transtopia kuratiert haben. Für den 18. Januar hat Regisseur Cem Kaya den Dokumentarfilm Im Niemandsland ausgewählt. Kaya hat 2022 mit Liebe, Demark und Tod einen der Filme des Jahres herausgebracht. Die Geschichte der türkischen Popkultur in Deutschland. To... Im Niemandsland aus dem Jahr 1983 erzählt von einem besonders abgefahrenen Kapitel. Der Filmemacher Hans A. Guttner folgte damals fünf jungen Deutschtürken durch München, die sich mit der Jugendkultur der TEDs identifizierten und im Bild vom einsamen James Dean ihr Vorbild erblickten. Meine Mutter liebe ich sehr. Sie macht den Haushalt. Mit ihr kann ich sehr gut über meine Probleme sprechen. James Dean mochte seine Mutter sehr, so wie auch ich ohne meine Mutter im Leben nicht weiter wüsste. <lacht>
0: Ja, ein sehr spannender Film über diese fünf jungen Deutschtürken in München und ihr großes Idol James Dean. Im Niemandsland heißt dieser Film, der ist zu sehen im Eröffnungsprogramm von diesem neuen Cinema Transtopia in Berlin. Und über diesen Film habe ich gesprochen mit dem Macher, Hans-Andreas Gutner. Der hat damals Anfang der 80er diese Jugendlichen mit der Kamera begleitet, beim Abhängen, beim nächtlichen Feiern in TED-Clubs, Rock'n'Roll-Clubs, beim Abendessen mit der Familie. Das sind sehr eindrückliche Bilder, die sind halb dokumentarisch und halb inszeniert. Es geht viel um diese Identifikation mit diesen Pop-Vorbildern, James Dean, Elvis Presley. Aber es geht natürlich auch sehr stark um die Frage nach der Identität zwischen Ausländer sein und Deutsch sein in München damals. Im Niemandsland, so heißt der Film. Und ich habe, wie gesagt, mit dem Macher gesprochen, Hans-Andreas Kuttner, der bis heute Dokumentarfilmer ist und der mittlerweile viele Auszeichnungen bekommen hat. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was ihn denn damals so interessiert hat an diesen Jungs. Was wollte er damals einfangen? Was wollte er erzählen?
3: Ich wollte damals erzählen von einer verlorenen Generation, Geplant hatte ich einen Film über das Westend, meinen ersten Spielfilm. Ich machte damals lauter kurze Filme fürs Kino, so kurze Spielfilme und hatte mit Dokumentarfilm eigentlich nichts am Hut. Und als ich dann recherchierte für die, über die deutschen Jugendlichen, ich ging mit Streetworker mit, um genaue Recherchen zu machen, machten mich darauf aufmerksam, dass ich hier eine Generation total verloren ist, die man überhaupt nicht wahrnimmt. Das heißt, es stand so neben der Gesellschaft. Damals hat man die Gastarbeiter nicht wahrgenommen, die standen gerade am Bahnhof herum, Es war das am Beginn, und dass die Kinder hatten und Frauen war überhaupt nicht vorgesehen. Es gab dann einen Versuch in Nürnberg, wo man versucht hat, sie in eine eigene Klasse zu integrieren, mit Deutschen zusammen, das hieß das Nürnberger Modell, einen Film habe ich darüber gemacht, der hieß so. Und es ging eigentlich um diese Verlorenheit und es ging darum, welche Identität entwickeln die Jugendlichen. Und damals war das noch so, dass sie sich weder mit der türkischen Identität noch mit der deutschen identifizierten, sondern sie haben eine Ersatzwelt gefunden. Und die Ersatzwelt war die, der, der, eine Popkultur, mhm. die amerikanische. Die haben die so ernst genommen, dass sie wirklich gedacht haben, sie sind Elvis oder James Dean. Mhm. Und man sieht, dass einer sehr eindeutigen Szene im Film. Mhm. Ich habe beobachtet, wie die Jugendlichen sich fotografiert haben auf der Stufen und habe das dann übernommen mit, auf einer Polarit-Kamera. Und der eine Junge, der Ahmed, sagt, niemand kann beweisen, dass ich James Dean bin. Das ging so weit, die Identifikation, dass er wirklich gedacht hat, er ist James Dean, mhm. es ist nicht nur sein Vorbild. Und aus der Polarit-Kamera kommt dann praktisch nicht er raus, sondern der James Dean. Das heißt, seine innere Welt wird da dargestellt. Da kann mhm. man sagen... Ist das eine Überschreitung des Dokumentarischen? Ich würde mhm. sagen, nein, sondern mhm. es nimmt einfach seine Perspektive an und es nimmt die Jugendlichen ernst, jeder würde sagen, man weiß doch, dass das kein Ausweg ist und dass das mhm. nur vorübergehend Das stimmt. Das geht sechs, sieben Monate so, dann kommt irgendeine neue Mode. Mhm. Aber in dem Moment hat es den Jugendlichen unheimlich geholfen zu überleben, weil sie sich dann heimisch gefühlt haben. Sie sind auf diese Plätze gegangen, wo sie sein können. Das sind Einkaufszentren, mhm. S-Bahn-Stationen. Also wenn wir da ein, zwei Stunden waren, war furchtbar. weil wenn wir da zwölf Stunden gedreht haben, schrecklich. Und denen, das war ihre Heimat, ihre Welt.
0: Ja. Sie haben jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen und Sie haben auch schon gleich die Marat mit angesprochen, weil das finde ich unheimlich spannend, dass das einerseits so was Unmittelbares hat und gleichzeitig aber auch was so inszeniertes. Ich würde gern noch mal einen kleinen Ton spielen aus dem Film, damit man mal so ein, so ein Feeling bekommt von dieser unmittelbaren Ebene. Also was die Jungs selber so erzählen in ihrem Film. Wir hören mal rein.
1: Weißt du, was in unserer Schule steht? Auswanderer aus. Raus. Ja, weiß ich, das habe ich auch gelesen. Wenn ich den erwische, der das geschrieben hat. <lacht> Na und da musst du viele erwischen, weil alle, fast alle schreiben das. Ja, dann erwische ich alle. Jeden, den ich erwische. Ja,
2: so erreichst Darf du nichts,
1: So musst schon mit Wörtern was erreichen, mit Reden.
0: Also da hört man, wie die Jungs zusammensitzen und sich einfach unterhalten über das, was sie sich ebenso unterhalten. Also es hat diese Popkulturebene, aber auch einfach natürlich die Auseinandersetzung der Jungs mit ihrer Situation. Und man hat das Gefühl, man kommt denen sehr, sehr nahe. Wie haben sie das denn gemacht, dass das für die Jungs so selbstverständlich war, sich so vor der Kamera zu bewegen?
3: Na, es war so, ich bin, das, was so man einen Cineast trennt, so einen verrückten Cineast. Ich bin damals drei Mal ins Kino gegangen und hatte wirklich meinen Dokumentarfilm nichts an den Hut. Und schon mein erster Film ist unheimlich aufgefallen. Alemannia, Alemannia, Germania, Germania, weil der mit stilisierten Bildern gearbeitet hat, mit verdichteten Texten. Den würde ich noch als Spielfilm bezeichnen. Aber als ich nach Oberhausen damals kam, haben die gesagt, nein, das ist ein Dokumentarfilm. Im Niemandsland würde ich einen reinen Dokumentarfilm bezeichnen, weil ich ja nichts in dem Sinn was Falsches inszeniert habe. Mhm. Wir haben zwar mit einem tollen Kameramann zusammengearbeitet, wir haben zusammengearbeitet mit dem Rudolf Blacek, der später in Hollywood gelandet ist, der ist ein Prager, Prager Kameramann mit einer Pharma-Ausbildung und es war wahnsinnig schwer zu drehen, weil wir ja nicht durften, wir durften ja nicht in das s bahn stationen drehen, weil, weil wir die Erlaubnis wollten, hieß es, nein, der ist nicht dazu geeignet, dass hier Jugendliche sie aufhalten. Mhm. Wir brauchten damals aber, es gab nicht diese Digitalkameras, sondern viel Licht, dann haben wir über 150 Meter Kabel gelegt, um die Jugendlichen sprechen zu sehen, wenn wir ein entsprechendes Licht gebraucht haben. Damals war das so, es ist Teil einer Reihe dieser Film und im zweiten Film war es so, dass ich die sprechen habe lassen, praktisch Oral History und dann wurde das angekreidet von der Filmbewertungsstelle, dass man gesagt hat, es ist doch nicht möglich, dass normale Menschen sprechen, es müssen Fachleute sein. Ja? Das haben das Prädikat verweigert, auch beim ersten Film Alemannia haben sie ursprünglich das Prädikat verweigert, obwohl er einziger Preisträger in Oberhausen war, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass die so sprechen, das ist ihr Text, das war aber rein der Text. Und bei hier in diesem Niemandsland habe ich es erste Mal versucht, die Jugendlichen sprechen zu lassen. Die haben da stundenlang gesprochen und ich habe das dann rausgenommen. Mhm. Und indem sie so gesprochen haben, es ist heute halt eine absolut gängige Art, auch dass die Menschen sich ausdrücken, der ganze Dokumentarfilm ja. steht darunter, aber damals war das absolut neu. Ja,
0: Genau, ich finde, das spürt man auch, dass das neu war, dass das damals ungewöhnlich war. Es hat eine besondere Kraft, finde ich, in diesem Film und ich habe mich schon gefragt, was da genau ihr Ansatz ist oder wie das funktioniert, weil also zum einen reden die da einfach so, man hat das Gefühl, okay, ich sitze da jetzt einfach mit dabei und zum anderen haben sie diese fotografie szene zum Beispiel, die haben sie ja inszeniert, auch wenn die die selber gemacht haben, aber sie haben das mit inszeniert und ja. auch wie die da laufen, das wirkt fast wie, als würden die durch ihr eigenes, als, als Schauspieler durch ihr eigenes Leben laufen. Wie würden sie diesen Ansatz beschreiben? Das ist ja mehr als nur einfangen.
3: Ich sehe das so, also sie können das so machen, sie können natürlich nur mit der Kamera mitgehen und eine Reportage machen mhm. oder sie können äh, das filmisch machen. Mein Ziel war immer, mit filmischen Mitteln zu arbeiten. Also wir haben auch Schienenfahrten, wir haben Licht und so weiter. Das war damals absolut ungewöhnlich und ich sehe überhaupt keinen Nachteil darin, wenn die zum Beispiel den Gang entlang gehen ob sie jetzt mit einer Reportagekamera oder ob sie sie genau einfangen, mit genauen Bildern, weil man dann genauer das sehen kann, da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Und mit der Inszenierung ist es so, natürlich stimmt es, das, dass die sich selbst fotografiert haben. Wenn es eine Inszenierung ist, es ist die Polarit-Kamera, die praktisch die Polarit-Kamera, die den James Dean herauskommen lässt. Das ist eine Inszenierung, aber ich würde sagen, das ist legitim, weil es die innere Welt ausdrückt. Also jeder von uns hat ja verschiedene Welten. Wenn wir gehen, sind wir Oberflächen mit unserem Körper, aber wir haben unsere Innenwelt. Wir denken gerade nach, oh, was machen wir im nächsten Film? Wie geht es meiner Freundin oder meiner Mutter oder sowas immer. Und das war in dem Fall seine innere Welt. Und da habe ich versucht, mal eine Methode zu finden, seine innere Welt auszudrücken. Und das ist mir insoweit gelungen, dass aus der Polarit-Kamera der James Dean herauskommt. Mhm.
0: Ja, James Dean spielt sowieso eine riesige Rolle in dem Film, genau wie Elvis Presley und Bruce Lee. Das sind so die drei Vorbilder, die immer wieder auftauchen und die drei Jungs, die man da am meisten sieht in dem Film, die sehen ja eigentlich auch aus wie so eine Mischung aus James Dean und Elvis Presley. Also die haben auch diese Haartolle, sie haben diese Jeansjacken, sie haben Cowboy-Boots. Man sieht sie immer wieder beim Feiern, im TED-Club, wo sie äh, ziemlich gekonnt auch irgendwie so, so Rockabilly-Tanz aufführen. Also sie identifizieren Sie sich sehr, sehr stark mit dieser TED-Kultur. Wie haben Sie das erlebt? Wieso waren diese Vorbilder so wichtig für Sie?
3: Es war deshalb sehr wichtig, weil sie verzweifelt versucht haben, irgendwo einen Platz für sich zu finden. Sie haben alle nicht den qualifizierten Abschluss. Es war eine verlorene Generation. Man hatte für sie nichts vorgesehen. Die waren überraschend. Wir haben Kinder da. Man hat das, man hat das einfach nicht notiert. Das ist dass es diese Kinder gibt. Und da haben die versucht, irgendwo einen Platz für sich zu finden. Und in der türkischen, damals gab es diese Nationalisten Erdogan und das gab es alles überhaupt nicht. Da haben sie sich überhaupt nicht zu Hause gefühlt. Die Eltern haben zu mir gesagt, zeig doch, wie ihr in die Moschee geht. Die sind aber nie in die Moschee gegangen. Ja. Gleichzeitig mit den Deutschen, konnten, weil sie sich da ein bisschen ausgedrängt fühlen, konnten sie auch nicht umgehen. Also haben sie sich diese Ersatzwelt geschaffen. Da waren sie auch nicht doll, weil sie waren ja nicht. Das war nicht nur ein Vorbild, sondern sie waren Elvis der Erste, Elvis der Zweite und James Dean. Und sie waren es für sich wirklich. Und der Ahmed sagt, niemand kann beweisen, dass ich nicht James Dean bin. Der Film ist jetzt 40 Jahre her. Das ist eine ganze Weile.
0: Da ist viel passiert, auch in Deutschland, auch politisch, auch im Umgang mit Menschen, mit Migrationshintergrund, neu hinzugekommenen. Interessieren Sie sich dafür immer noch? Haben Sie das Gefühl, das sollte man immer noch ganz viel mit Kamera einfangen? Und was ist da passiert aus Ihrer Perspektive in diesen 40 Jahren?
3: Ich glaube, das ist unheimlich wichtig und zwar war es so, als ich den ersten Film gedreht habe und dann den zweiten entwickelt habe, eine Reihe, die hieß Familie Villano kehrt nicht zurück, sagten mir alle Journalisten, ja, aber was soll das? Einmal wurde die Thematik schon behandelt, das ist ja Doppelthematik. In Wirklichkeit gibt es heute tausend Filme und ich finde, jeder dieser Filme hat dazu beigetragen, zu einer Art Normalität. Also jede Aktion, ich finde das sehr gut, dass es so weitergegangen ist. Heute sehe ich das so, dass das voll in der Gesellschaft angekommen ist, es wird darüber diskutiert, es gibt verschiedene Interessensgruppen, das wurde akzeptiert, es war ja in Wirklichkeit der Anfang der Globalisierung, was Arbeitskräfte betrifft. Wenn man sagt, Globalisierung bedeutet den Austausch von Finanzen, Waren, Arbeitskräften, und Informationen, so hat sich das auf die Arbeitskräfte bezogen. Nur war das am Anfang und die Gesellschaft war einfach nicht vorbereitet. Und hat sich dann unheimlich geändert, als es türkische Regisseure mit türkischem Hintergrund gab, wie den Atkin und mhm. bekannte Moderatoren. Plötzlich wurde das als Reichtum empfunden. Und früher, als sie noch beschimpft wurden, als Katzelmann und Kanacken, hat sich das so geändert, dass jeder seinen Lieblingsitaliener hat und sagt, da gibt es die besten Cannellone oder da gibt es den besten Döner. Es hat sich auch als Bereicherung erwiesen. Mhm. Und ich würde sagen, wir sind auf einen guten Weg gekommen. Es hat sehr lange gedauert, dass ich das damals sagen wollte, dass es eine Änderung und Widerwillen ist. Aber 1985 würde man das akzeptieren. Es hat bis 2006 gedauert, bis das erste vernünftige Gesetz kam.
0: Der Dokumentarfilmer Hans-Andreas Guttner über seinen Film im Niemandsland, der vor genau 40 Jahren 1983 rausgekommen ist und der in diesen Tagen jetzt gerade wieder zu sehen ist im Cinema Transtopia in Berlin. Haben wir darüber gesprochen hier im Kompressor-Podcast.